0: Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie Susan Sari. Wir beginnen diese Sendung mit dem Ensemble Vino Rosso und dem sogenannten albanischen Walzer. Und Albanien wird auch das Land sein, in das wir als erstes heute reisen. Danach geht es nach Frankreich auf eine Nacht in einem besonderen Gefängnis, bevor wir dann mehr erfahren von den unterschiedlichen Begegnungen in verschiedenen Weltmetropolen wie Tokio, London oder New York beim Taxifahren. Und das erfahren wir in einem Gespräch mit dem Fotografen Klaus Einwanger. Im Anschluss besuchen wir Weingüter der Niederlande und wagen zum Schluss noch einen Ausflug zu einem der raren Handglockenchöre im Norden Deutschlands in Kaput. Starten wir unsere Reise aber nach Albanien mit einem alten Liebeslied, neu arrangiert durch die albanische Sängerin Elina Duni, zu hören, die unverwechselbare albanische Sprache, die zur balkan-indogermanischen Sprachgruppe gehört. Sie singt Kur Medel Nedere, wenn ich vor deiner Tür stehe.
1: school no only for no no anni mach bad oi prevador no duor me the no spirti no
0: Wasser stürzt, uns zu verschlingen, Rollt der Fels, uns zu erschlagen, Kommen schon auf starken Schwingen, Vögel her, uns fortzutragen. Aber unten liegt ein Land, Früchte spiegelnd ohne Ende In den alterslosen Seen. Marmor Stirn und Brunnenrand Steigt aus blumigem Gelände und die leichten Winde wehen. Hugo von Hoffmannsthal Das kleine Balkanland Albanien war politisch und damit auch für Reisende lange vom Rest der Welt isoliert. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren steht es aber Reisenden offen. Doch obwohl Albanien mit viel unberührter Natur, wilden Bergen und Traumstränden an der Adria punkten kann, kommen erst in letzter Zeit mehr und mehr Touristinnen und Touristen. Albanien hat in Westeuropa ein schlechtes Image, gilt als arm, gilt als dreckig und gefährlich. Doch unsere Reporterin Vanya Budde, die hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, Albanien ist das zweitärmste Land Europas nach Bosnien-Herzegowina, doch die Menschen sind reich an Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Albanien ist schön und für Reisende eines der sichersten Länder in Europa. Vanja Budde ist mit ihrem Wohnmobil unterwegs und gerade für Camper lockt in Albanien noch die große Freiheit, die anderorts immer mehr eingeschränkt wird. Albanien ist darum schwer im Kommen, nicht nur unter Campern.
2: 22 Uhr im Hafen der süditalienischen Küstenstadt Bari. Schon seit Stunden rumpeln Dutzende türkische Lkw auf die Fähre nach Dures an der Küste Albaniens. Pkw und Wohnmobile stehen am Rand und müssen warten. Nicht, dass es besonders viele Wohnmobile wären. Außer mir sind nur noch zwei andere Camper unterwegs nach Dores. Die Kollegen wollen aber weiter nach Griechenland, das an Südalbanien grenzt. Zu guter Letzt werden auch noch einige Militärtransporter der Kosovo-Truppe KFOR mit pfeifenden Druckluftbremsen verladen. Endlich dürfen auch wir auf die in die Jahre gekommene adria -Fähre auffahren. Die steile Rampe hinauf, oben auf dem offenen Frachtdeck wenden und dann rückwärts zwischen die LKW einparken, dicht an dicht, wie in einer Schachtelbauklötze. Da kennt der Einweiser kein Pardon. Über steile, schmale Treppen laufe ich dann im Pulk der Lkw-Fahrer hinauf zum Passagierdeck. Da ich mit meinem Hund Kino unterwegs bin, habe ich eine Kabine gebucht. Sie ist spartanisch eingerichtet, ein kleines Bad und zwei Doppelstockbetten mit rauen Wolldecken. Aber Laken und Handtücher sind sauber und ich bin so erledigt, dass mir ohnehin alles egal ist. Kino geht es ähnlich und so schlafen wir trotz dröhnender Schiffsmotoren den Schlaf erschöpfter Abenteurer. Dass die Fähre ablegt für ihre zehnstündige Überquerung der Adria, bekomme ich schon nicht mehr mit. Früh am nächsten Morgen bietet sich ein herrlicher Anblick. Die Sonne glitzert auf dem tiefblauen Mittelmeer. Am Horizont ist eine diesige Küste auszumachen, Albanien. Das wilde Land des Skipetaren, über dem die Flagge eines schwarzen Adlers auf rotem Grund weht. Albanien allein als Frau, um Gottes Willen, pass bloß auf dich auf. So oder ähnlich waren viele Reaktionen aus dem Familien- und Freundeskreis auf meine Reisepläne ausgefallen. Gefährliches Albanien, Armut, Schmutz und Mafia, schlimme Straßen, schlechter Diesel, korrupte Polizei. Pass bloß auf. Doch gerade deswegen bin ich ja seit mittlerweile drei Jahren in Europa unterwegs, um zu sehen, wie es in den anderen Ländern wirklich ist. Und der erste Eindruck von Albanien ist sehr freundlich. Am Schalter der Passkontrolle im Hafen von Dores heißt mich eine junge Frau mit dunkelblonder Lockenmähne lächelnd und im fließenden Englisch in ihrem Land willkommen. Kaum stehe ich auf dem bewachten kleinen Parkplatz in einem Wohnviertel, da kommt ein Anwohner daher und begrüßt mich freundlich auf Deutsch. Ich solle keine Angst haben, sagt er. Das Land ist sicher. Der Geldwechsler, der mir für meine Euro Leck eintauscht, bringt mir die ersten Wörter albanisch bei. Guten Tag, Mirita. Danke, Faleminderit. Auf Wiedersehen, mirupavschim. Und der Parkplatzwächter schenkt mir an meinem ersten Abend in Albanien ein eiskaltes italienisches Dosenbier, um mich willkommen zu heißen.
3: We are poor. Von
2: außen gesehen sind wir
3: arm, aber wir sind
4: reich im Inneren. Albaner sind großzügig, haben Humor, helfen
2: anderen gern
4: und wir teilen, was wir haben.
2: Sagt Linda Nikai über ihre Landsleute. Linda ist Jahrgang 1967. In dem vom Diktator Enver Hoxha abgeschnittenen Land habe sie sich wie in einem Käfig gefühlt, erzählt sie. Ende der 80er Jahre studierte Linda in der Hauptstadt Tirana, die heute eine moderne, sehr lebendige, bunte Großstadt ist. Linda und ihre Freunde gehörten damals zu den Demonstranten, die auf der Straße ihre Freiheit forderten und das Ende des kommunistischen Systems. Heute lebt Linda in Skodra im Norden Albaniens an der Grenze zu Montenegro.
3: Geografie ist Skodra, also nicht
4: die geografische Lage von Skodra ist ziemlich einmalig. Drei Flüsse umfließen die Stadt, zwei von ihnen, der Drin und die Buna, münden hier im Skodra-See, dem größten See des Balkans.
2: Linders Mann ist Künstler. Die Familie betreibt am Stadtrand von Skodra einen Campingplatz mit Restaurant und Kaffeebar. Linders Lindas Campingplatz liegt zu Füßen einer mächtigen mittelalterlichen Festung. Von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick über die Stadt, über die in Schleifen heranmeandernden Flüsse und das riesige, blau in der Sonne glitzernde Binnengewässer, auch Scutari See genannt. Die Grenze nach Montenegro verläuft mitten im See. Skodra liegt unmittelbar an dessen Ostufer. Das Seeufer säumen Fischrestaurants und Anbieter von Bootstouren. Gemächlich tuckernd geht es hinaus in die blaue Weite, quer durch dichte Schilfgürtel und vorbei an weiß und gelb blühenden Seerosen. Weite Teile des skodra stehen unter Naturschutz, sodass man hier eine der letzten freilebenden Pelikankolonien in Europa erleben kann. Albaniens Flora und Fauna ist überhaupt sehr artenreich. In dem jahrzehntelang isolierten Land gibt es kaum nennenswerte Industrie. Schlecht für den Arbeitsmarkt, aber gut für die Natur.
3: Das
4: Meer ist nur 28 Kilometer entfernt. In weniger als einer halben Stunde ist man von Skodra aus an der Adria mit ihren wunderbaren Stränden. Und dann sind da die Berge. Wiederum nur eine halbe Stunde Fahrt und man ist im Gebirge. In Tamare zum Beispiel. Etwas weiter ist die Fahrt hoch hinauf nach Thess. Von diesem Bergdorf aus starten viele Wanderwege zu den 3000 Meter hohen Gipfeln des Balkans.
2: Die Straße nach Tamaré windet sich in zahllosen, steilen Serpentinen durch eine beeindruckende, karstig felsige Gebirgslandschaft. In tief eingeschnittenen Schluchten rauschen glasklare, eiskalte Gebirgsbäche. Man muss vorsichtig um die Kurven fahren, denn freilaufende Kühe, Schafe und Esel grasen am Wegesrand. Weil die Zahlen der Touristen steigen und viele zum Wandern kommen, werden immer mehr dieser bis vor kurzem abenteuerlichen Straßen asphaltiert. so dass man neuerdings auch ohne Geländewagen und Vierradantrieb in die wilden, traumschönen albanischen Alpen reisen kann. Wer sich die Fahrt trotzdem nicht allein zutraut, für den bietet Linda geführte Touren an. Auch zum Komani-Stausee, der sich wie ein endloser Fjord durch die Berge schlängelt und mit einer Fähre befahren werden kann. Der Komani
4: wird das Thailand Albaniens genannt. Die Landschaft ist wirklich magisch. Die Fahrt über den Komani ist ein absolutes Muss. Als ich zum ersten Mal an diesem abgelegenen Ort
2: war, fühlte ich mich wie aus der Welt gefallen.
3: 40
2: Kilometer südlich von Skodra schlendert an einem frühen sonnigen Morgen Zef, den langen Sandstrand von Lesch, entlang. Zef hat eine Zeit lang als Dachdecker in Süddeutschland gearbeitet, wie so viele junge Albaner, die im Ausland Geld verdienen. Im Sommer hilft Zef seinem Cousin Mario in dessen Strandbar aus. Blaues Meer, grüne Pinien, weiße Strandhütten. Es könnte auch Kroatien sein oder die französische Côte d'Azur. Hier hat sich ein buntes Völkchen in Wohnmobilen und Vans versammelt. Wir stehen bei Mario auf dem Parkplatz, machen abends Lagerfeuer. Und ich frage Zef, was das Besondere an Albanien ist, warum man seinen Urlaub hier verbringen sollte. Weil das Land toll ist und die Leute lieb sind, sagt er.
5: Da gibt es viele Möglichkeiten, wo man genießen kann. Viele gute Sachen, Dinge zu sehen sind. Zum Beispiel ja, die Natur, die freie Luft. Das ist das schönste Gefühl, was man sehen kann. Ich bin mir ganz, ganz genau, dass die jeder, wo es einmal hier sein würde, das wird richtig ein gutes Gefühl und zum zweiten Mal wiederkommen.
2: Zef ist 25, also nach der Wende geboren. Albanien entwickle sich im Moment rasant, sagt er, nicht immer zum Besseren. Korrupte Politiker sorgten dafür, dass große Bauprojekte ohne Umweltschutzplan durchgepeitscht würden. Aber neue Flughäfen im Naturschutzgebiet, große Hotels an den bislang stillen, einsamen Buchten im Süden, an der albanischen Riviera an der Grenze zu Griechenland, das brauchen wir alles nicht, sagt er. Albaniens größter Schatz sei die unberührte Natur. Nur 25 Minuten mit dem Auto landeinwärts Richtung Skodra liegt ein weiterer Ort, der geeignet ist, Vorurteile gegen Albanien zu widerlegen. Der Agrotourism Risi Itzanave, was im Schatten der Feen bedeutet. Inmitten kleiner Dörfer haben zwei in Albanien berühmte Köche sich mit einem Restaurant und einem kleinen Hotel selbstständig gemacht. Sie sind Pioniere der Slowfood-Bewegung in Albanien, bauen ihren eigenen Wein und Oliven an und möchten auch den einst in dieser Region traditionellen Anbau von Reis wiederbeleben. Obst und Gemüse, Fleisch und Käse beziehen sie von den örtlichen Kleinbauern. Alles in Bioqualität, betont Mitarbeiter Dorian Pali, der mir das Unternehmen zeigt und dessen Philosophie erläutert. Ein paar hundert Meter sind es von Restaurant und Hofladen zu einem Bauerngut auf einem benachbarten Hügel. Es geht quer durch die Weinreben, dann in einen großen Innenhof, um den ringsum die Produktionsräume liegen. Dorian öffnet eine schwere Metalltür zum modernen, blitzsauberen Käsekeller. Mitarbeiterinnen in weißen Schürzen und mit Gasehäubchen auf dem Kopf wenden Käseleibe, die in einer Lake schwimmen. Risi arbeitet mittlerweile mit etwa 400 Bauernfamilien zusammen, wie Dorian berichtet. Das Unternehmen habe sich der Nachhaltigkeit verschrieben, lege darum Wert auf kurze Lieferketten und Produkte der jeweiligen Saison.
5: Eine unserer größten Herausforderungen ist, dass die Höfe so klein sind. Wenn in Zukunft nicht mehr dafür getan wird, junge Leute in die Landwirtschaft einzubinden, wird es sehr schwierig, an das Rohmaterial, in der von uns gewünschten Qualität heranzukommen. An frische Milch und frisches Fleisch. Agrarriesen
2: gibt es in Albanien nicht. Die Höfe sind Familienunternehmen. Doch immer mehr junge Leute gehen weg, um in Italien oder Deutschland ihr Auskommen zu suchen. Dieser Exodus der Jugend sei eine nationale Katastrophe und Albaniens größtes Problem, sagt Dorian. Die Betriebe sind im Durchschnitt nur einen Hektar groß. Die Bauern können sich darum weder chemischen Dünger noch Pestizide leisten. Und das schmeckt man. Nie habe ich süßere Äpfel und knackigere Gurken probiert, als man sie hier am Straßenrand kaufen kann.
5: We have uh, more than 300 days per year of sun. We have a lot of water reserves. Bei uns scheint mehr als 300 Tage im Jahr die Sonne. Es gibt viele Wasserreservoirs, frisches Süßwasser, das die Bauern nutzen können. Es kommt meist aus den Bergen und ist darum sehr sauber. Weil die Höfe so klein sind, nutzen die Bauern die Natur nachhaltiger. Als Dünger für das Gemüse verwenden sie den Mist ihrer Tiere, die weder Kraftfutter noch Antibiotika bekommen. Das ist der Grund dafür, dass wir mit kleinen Produzenten arbeiten. We mostly work with little this reason.
2: Der Agrotourism wiederum wirkt dem Höfesterben entgegen, weil er eine verlässliche Absatzmöglichkeit bietet. Hier in Restaurant und Hofladen können sie ihre Produkte täglich verkaufen. Obst und Gemüse werden auch zu Marmeladen und Chutneys verarbeitet. Außerdem gibt es unglaublich aromatische getrocknete Cocktailtomaten. Darum könne er auch nie Urlaub machen, seufzt Altin Prenga. Er hat nach der Wende in Norditalien als Tellerwäscher angefangen und war dann jahrelang Koch im Piemont, im Trentino und in der Lombardei, bis er und sein Bruder Anton in ihr Heimatdorf fischte zurückkehrten und rund um das Gutshaus ihres Großvaters den Agrotourismus aufgebaut haben mit Erfolg. 95 Männer und Frauen aus der Region haben hier mittlerweile Arbeit gefunden. Das stilvolle Restaurant im Skandi-Design mit viel hellem Holz und Glas ist im Land hochgerühmt und jeden Abend voll. Nebenan entzückt ein Streichelzoo mit Ziegen und einer Gänsechar die Kinder. Altins Erfolgsrezept? Er sei nicht heimgekehrt, um Pizza zu backen, sagt der Chef. Es gehe ihm um die albanische Identität.
6: So I come back with clean ideas. Ich
5: bin zurückgekommen mit einer klaren Idee, den Einheimischen und den internationalen Gästen zu zeigen, wie man stolz darauf sein kann, Albaner zu sein. Und um typisch albanische Gerichte zu servieren, lokale Speisen, um das Beste meines Landes zu zeigen, die Energie der Menschen hier, der Kellner und alle anderen, die Leute sind so positiv.
2: Den Angestellten habe er aufgetragen, einfach sie selbst zu sein, nicht zu versuchen, einen französischen Oberkellner nachzuahmen, sondern Albaner
6: vom Dorf zu bleiben. Villagers Albania,
2: Sein kleines Hotel hat neun Zimmer, erzählt Altin. Die meisten Gäste kämen
5: aus Deutschland.
6: We are so happy and we be so thankful for this. Wir sind
5: darüber glücklich und dankbar, denn wir müssen hier die Wirtschaft ankurbeln, damit die jungen Leute nicht alle weggehen. Mit dem Tourismus können wir diese ökonomischen und sozialen Probleme lösen. Unsere deutschen Gäste kehren zurück nach Hause und können dort hoffentlich erklären, wie wir Albaner wirklich sind.
0: Albanien. Wanja Budde war für uns mit ihrem Wohnmobil dort unterwegs. Wir lassen das erstmal alles nachklingen und gehen gleich in die Nachrichten, bevor wir uns dann zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt wiederhören. Dann mit Reisen nach Frankreich, mit dem Taxi durch Metropolen dieser Erde und in die Niederlande und nach Kaput.